0: Olá, quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Fique bem informado com o RMS Podcast. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Na nossa bancada de formadores de opinião independente, Dr. Ézio Verstina, advogado, especialista em segurança pública, responsabilidade civil e família. Na entrevista do dia, nosso convidado é o Dr. Vinícius Rodrigues, primeiro suplente de deputado federal pelo PSL que vai falar sobre a política nacional e o governo Jair
1: Bolsonaro. O governo é muito bom, mas infelizmente ele tem sido muito atacado, né? Então a gente precisa sempre reposicionar, sempre se recolocar para mostrar as coisas boas desse governo.
0: O governo é atacado ou o próprio governo provoca situações equivocadas
1: que acaba é, acirrando os ânimos? Eu acredito que o governo é atacado. A gente vive no país hoje um momento de ruptura, né? Então, a esquerda que estava lá no poder há décadas saiu, a direita e o conservadorismo chegaram ao poder, mas é óbvio que quem está saindo não vai aceitar calmamente. Além disso, desse momento do país ser uma queda da esquerda, é uma queda da velha maneira de se fazer política, que incluíam políticos de esquerda e políticos do centrão. Essas duas quedas juntas, elas vão atacar, elas vão tentar impedir. Quando um deputado, um senador do PT, fala a coisa mais absurda do mundo. Quando a Gleisi vai lá para Cuba, mentir que Cuba é uma democracia, tudo bem, ninguém fala nada. Agora o Bolsonaro bateu o um minguinho na mesa saindo do café. Meu Deus do céu, fim do mundo. Então o que acontece é, tá todo mundo olhando e muita gente pronta para criticar. Coisa que a gente não tinha nos últimos anos. A comunicação do governo, ela não é falha? A comunicação do governo ela é diferente de tudo que a gente teve. Eu acredito assim, a SECOM em alguns momentos fica devendo alguns pontos de esclarecimento, de se posicionar antes, concordo que fique. Mas a gente tem um presidente que fala diretamente com a população, que entra toda quinta-feira às 19 horas numa live na página dele do Facebook... E falou, tô aqui para conversar com o povo brasileiro, a gente tem um presidente que regularmente está se posicionando nas redes sociais, se criticam, algumas pessoas ficam criticando os filhos, mas os filhos ajudam muito nessa questão das redes sociais e também estão com uma presença grande. Já vimos mais de uma oportunidade desse governo aonde as pessoas falaram diretamente com o presidente da república e aquilo motivou ele a fazer alguma coisa, levar uma discussão para dentro do poder executivo. Então, assim, a comunicação é diferente do que ela sempre foi, mas nunca a gente teve um presidente tão próximo da população como a gente tem agora.
0: Doutor Vinícius, acho que você coloca na sua fala com propriedade essa ruptura, né? principalmente da questão ideológica. Sim. E eu também percebo, e é lógico, esse encaminhamento. Entretanto... É, parece que a direita no Brasil ela é desorganizada. Ou seja, ela não consegue colocar dentro de uma cartilha aquilo que a esquerda se organizou ao longo de anos. Eu praticamente. Desde é, a minha infância é, acompanhei vários, é, várias, vários movimentos da esquerda quando ela estava fora e a gente percebia que eles foram trabalhando na base, eles foram construindo é, uma, 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 uma linha é, didática que quando eles chegam no poder praticamente é, todos já se conheciam a cartilha da esquerda. O, a, os opositores ao aborto, por exemplo, sabiam que a esquerda é defensora do aborto. É, sabe, sabem como a esquerda trabalha na questão é, da, da, das estatais. Né? Então, você conhece a, a cartilha da esquerda ela é conhecida. Entretanto, não se conhece a, a cartilha
1: da, como da direita. A, como diz a Ana Capanholo deputada estadual pelo PSL em Santa Catarina, tudo que a esquerda vai fazer, ela escreve primeiro.
0: <risos> é, mas está escrito. Isso. E, e eu gosto quando as coisas estão tá escritas. Eu tenho, eu tenho uma determinada preocupação quando eu não sei do que eu estou lidando. Né? Agora, se esse é um novo momento, é isso que a gente quer entender. Esse é um novo momento que a direita chega. É uma nova forma de comunicação com a população. As redes sociais, qual foi o impacto dela dentro desse contexto? É, vai ser, de agora em diante, será assim? Para que a gente possa entender como é que a população tem que entender esse governo. Porque... Eu sou um dos poucos, e quero crer, pelo menos foi a última informação, jornalistas da região metropolitana credenciado no Palácio do Planalto é, anual e também no Congresso Nacional, para coberturas. né? Sempre estou lá em Brasília acompanhando, inclusive, no, no, no Palácio. E a gente vê que também há uma dificuldade nessa comunicação de entendimento da, da, da própria base do governo, porque o, o Bolsonaro, ele, você perde, os próprios assessores perdem o controle dele, né? O general Heleno, coitado, dá dó do general Heleno, ele já com uma idade avançada tem que tentar entender, compreender o posicionamento do Bolsonaro. Então é isso que eu acho que nesse primeiro momento, nessa nossa conversa inicial, queria poder entender um pouquinho a comunicação do governo Bolsonaro. Essa,
1: essa questão, Oliveira, da, assim, a esquerda é muito articulada, muito centralizada na decisão e a direita não é, mas isso é do mundo. A uhum. própria questão de você ser esquerda ou direita, a esquerda assim. O líder supremo falou, tá falado. Uhum. O líder supremo pode estar tá preso em Curitiba, mas ele falou, tá falado. Ninguém contesta. vídeo o PT. Hoje, dentro do PT, tem N forças que não querem mais a Gleisi presidente do PT. Uhum. Mas o líder supremo falou ela é presidente e ninguém aqui fora acontece okay. isso publicamente. A direita, um dos princípios que a gente defende é a liberdade de opinião. Uhum. É a liberdade de cada um. Isso dificulta a própria articulação dentro dela. Dificulta no sentido assim, não torna aquela coisa bloco, fechado, igual a esquerda uhum. faz. Mas isso é assim. Aqui... Isso é assim em qualquer lugar do mundo. Mas isso não dificulta, é, inclusive, você
0: fechar é, determinados é, acordos, ou seja, é, fechar determinadas questões e daí dar ruído de comunicação como nós temos visto na atualidade?
1: É. É, a questão do ruído de comunicação, aí eu vou voltar para as redes sociais.
0: Uhum.
1: A direita está vivendo hoje no mundo, graças a Deus, um momento... De crescimento, né? A gente tem o Trump, a gente tem o Matteo Salvini na Itália e a direita crescendo no mundo. Uhum. Ao mesmo tempo que a direita crescendo no mundo, ela tá se utilizando das redes sociais. Por qual motivo? Primeiro, porque é um contato fácil com o eleitor. Segundo, porque nós estávamos fora do poder. Uhum. Uma vez que nós estávamos fora do poder, tudo que havia de máquina oficial de poder estava ocupada e servindo à esquerda. Então nós tivemos que buscar outras rotas. O Bolsonaro foi para as redes sociais porque ele tinha 8 segundos de TV, porque ele não tinha espaço nenhum no jornal, a não ser para criticar ele. Uhum. Então ele chegava no aeroporto, tinha milhares de pessoas gritando mito, 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 milhares de pessoas concordando com ele, apoiando ele, e de repente ele aparecia no jornal, era só crítica, só paulada. Então ele corre para as redes sociais e nas redes sociais ele não encontra mais milhares de pessoas apoiando, ele encontra milhões de pessoas apoiando uhum. e virou o que virou. Isso acontece aqui, isso acontece com o Trump. Então é assim, infelizmente, Oliveira, uma grande parte da mídia, e fico feliz que vocês não fazem parte <risos> dessa grande parte da mídia, ela não quer mais dar opinião para gente. Ela não quer mais dar notícia, ela quer dar só opinião. Uma grande parte da imprensa no país, ela quer convencer o seu ouvinte, convencer o seu leitor da opinião dela. E eu sempre digo eu não quero a opinião do jornalista, eu quero a notícia, a opinião tenho eu. Então eles ficam misturando isso, tentando nos manipular. Isso acaba gerando uma revolta. Quantas pessoas você não conhece por aí, Oliveira, que lê um jornal e só fica xingando depois do jornal? Ah, porque o jornal não dá, o jeito que ele dá a notícia. Uhum. Escuta um programa, assiste um programa e fala, ah, isso aqui não dá para assistir. Olha como a gente xinga a Globo a gente fica globo lixo, globo lixo, globo lixo por quê? Porque nós sociedade brasileira não estamos gostando da maneira como a Globo está abordando os fatos do nosso dia a dia doutor Eze Vestina na nossa bancada de
0: formadores de opinião independente estamos recebendo doutor Vinícius Rodrigues, primeiro suplente de deputado federal pelo PSL o que é? Só uma pergunta rápida aqui você dormiu subindo a rampa do, do Congresso Nacional e acordou em Sorocaba Eu vou, era para o Eduardo e para, para os Estados
1: Unidos, não foi? E agora, como fica? É, todas as vezes que aparece uma notícia, né? Ah, você vai subir, agora vai ser o Eduardo. Agora fulano vai ser prefeito, agora ciclano deve ser ministro. Eu sempre continuo minha vida normalmente. Uhum. Trabalho como médico, toco meu dia a dia, sigo minha, meu trabalho nas redes sociais, defendendo o governo normalmente. Porque eu digo assim, eu apoio o Bolsonaro para mudar o país, não para eu ser deputado. Sim. Se eu for deputado, óbvio que eu quero ser deputado, eu fui candidato, mas assim, isso é uma consequência, mais uma parte, mas não, não é o motivo principal. Se, se tivermos, até o, aí, o começo de 2023, que eu ainda sou suplente, a oportunidade de assumir essa vaga, excelente, queremos. Se não tivermos, ok. Doutor
0: Alves deixa eu só é, trazer para um contexto aqui, daí você já vai com a pergunta. Eu, eu comecei pela comunicação, até como a, a direita desorganizada nessa questão, sendo irônico aqui, viu, Vinícius, é, na, na questão de comunicação, pelo menos a gente, nós queremos acreditar muitas vezes que é desorganizada, mas existe um movimento com as redes sociais aí que nós também, a sociedade, vamos ter que entender esse novo processo de comunicação, né, Vinícius? É, então nós começamos falar, falando da comunicação do governo entretanto eu até antes de passar para o doutor edson vestina me fale fale um pouco para gente sobre o governo bolsonaro como você entende o governo bolsonaro o que como que a população vai começar a ver essa formatação da da, da direita como representada hoje pelo governo bolsonaro é a partir de agora
1: é um governo muito mais técnico do que os governos anteriores e menos político, mas não no bom sentido de política, de conciliar, de trazer as ideias, menos político no sentido ruim de ocupação de espaço por, simplesmente por poder. Isso não é feito no governo. Então, assim, nós temos um ministério técnico, totalmente técnico, um ministério que se envolve com os problemas do país e nós temos um governo que consegue representar o povo brasileiro. A imensa maioria do povo brasileiro é um povo conservador. Quando nós tivemos lá em 2013, aquele momento do, dos 20 centavos, aí todo mundo para a rua e tudo mais, a sociedade falou assim, olha, governantes, vocês não nos representam. Por quê? Porque eles estavam lá em Brasília discutindo pautas progressistas, enquanto aqui na nossa, no nosso dia a dia, quem ia no, no café, quem ia na padaria... Quem é na porta da escola levar o filho? E via a sociedade discutindo pautas progressistas. A sociedade brasileira sempre discutiu saúde pública, sempre discutiu uma educação de qualidade, sempre discutiu melhoria da segurança com valorização das forças de segurança. Enquanto nós tínhamos uma classe política que não estava discutindo isso, que estava discutindo outra coisa. Uhum. Por isso que nós vivemos de 2013 até 2018 toda essa ebulição, que teve o movimento de ir para a rua, que teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que teve a eleição do presidente Bolsonaro. Neste momento, o governo se vira para a sociedade brasileira e fala assim, o que você pensa como problema é o meu problema. Isso é o principal fato do governo Bolsonaro. Na minha opinião, é o melhor governo que já teve na história da República Brasileira. Como você
0: consegue fazer essa
1: avaliação com se nós não concluímos ainda o primeiro ano de governo? Nós não concluímos ainda o primeiro ano, mas o risco Brasil está em queda. A taxa básica de juros entrou numa tendência de queda, que como diz o Paulo Guedes, é hora de quem tem dinheiro investir na emprego e não deixar o dinheiro no banco rendendo, ganhando sem fazer nada. A gente tem Neste momento, neste momento, uma redução da criminalidade na ordem de 20% a 25% no país. Sem nem conseguir implantar medidas mais concretas, porque as medidas ainda estão muitas em construção. Agora, por que o crime cai 20% a 25% no país antes mesmo do governo conseguir implantar medidas concretas? Porque a sensação nacional, é, como diz um, um colega meu de São Bernardo, a sensação nacional é que a farra acabou. O que é a farra? A farra dos bandidos. A farra dos bandidos acabou. É tempo do cidadão brasileiro retomar o seu espaço, retomar a sua defesa. Doutor Vinícius
0: Rodrigues, primeiro suplente de deputado federal pelo PSL, aqui no estúdio do Jornal da Cacique, estamos falando de política nacional, governo Jair Bolsonaro, na nossa bancada de formadores de opinião independentes. Doutor Ézio Vestina, advogado especialista em segurança pública, responsabilidade civil e família. Suas perguntas, suas colocações, doutor Ézio Vestina.
2: Uh, Doutor Vinícius, é um prazer estar novamente com o senhor, a gente que sempre está por aí acompanhando o trabalho do senhor, já estivemos juntos em várias oportunidades e é com grande satisfação que nós recebemos o senhor aqui. O senhor falou um negócio aí que me chamou a atenção e... Provocado até por perguntas do Oliveira, acredite, o Oliveira é um dos melhores é provocadores um grande, que um eu conheço. Ele, ele vai buscar mesmo, ele quer isso, ele quer ver se a pessoa tem convicção daquilo que está falando. É, e eu observo, eu observo que dentre as perguntas dele fala, olha, a, 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 a esquerda é organizada, ela trabalhou na base, e a direita a gente não. Percebe essa mesma organização. Eu eu tenho a minha impressão. É, eu tenho a minha impressão. A questão da direita, da, do conservadorismo, vamos até colocar assim, é a própria percepção social. Ela não precisa sentar numa mesa e ficar recebendo uma cartilha para ela ter uma percepção entre o que é certo e errado, o que é bom ou ruim, o que está sendo feito de correto ou incorreto. Eu acho que é uma percepção social. O bolsonarismo, o Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, é, apesar de todos os fatores políticos contrários que a gente viu carregar-se sobre ele, inclusive uma facada no meio da campanha, a gente vê que é o resultado da percepção da sociedade. A sociedade formou uma percepção, viu? Tudo que está aí está errado. Essa gente quer vender um produto para nós estragado. A segurança pública está uma droga, a educação está uma droga, a família se desagringolou, o emprego não existe mais, corrupção de tudo quanto é lado, e essa gente vem falar para mim que eles são legais? Vou, deixa eu errar. Eu vou votar no Bolsonaro, deixa eu errar. Mas deixa eu errar em alguém que pode ser que acerte. Não votar nos mesmos que eu sei que já erraram. Então, essa, essa, será que essa, essa situação da organização do conservadorismo, essa organização da direita, não é a própria percepção social que nasceu da, 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 da visualização do que socialmente nos pareceu errado?
1: Sim, é. A direita, ela não segue a cartilha única, porque não há uma cartilha única para a direita. Nós defendemos a vida, nós defendemos a família, nós defendemos a liberdade individual, nós defendemos a sociedade ocidental como um todo, mas a gente não consegue fechar e falar assim, não, ser direita é só isso, aqui está tá o sinalzinho. O próprio Olavo de Carvalho, ele diz né, que ficar brigando entre nós para falar quem é mais de direita é pura perda de tempo. Nós temos que entender que no Brasil não há uma direita organizada, e por isso mesmo é muito importante sempre quem se entende como direita estar apoiando o presidente Bolsonaro, porque ele é a nossa única chance num mar de progressismo de termos uma direita organizada no Brasil de consolidarmos um poder político de direita nesse país depois de décadas de poder político de esquerda. Então, é muito importante quem se entende de direita estar apoiando. E segundo ponto, que é muito importante a gente... Brigarmos entre nós para construir essa identidade. Mas não adianta ficar brigando, olha, eu sou mais direito que você porque eu penso assim. Você... Não, isso é pura perda de tempo. O que importa é, você está do meu lado da trincheira contra a esquerda? Senso comum. Exatamente. Essa questão que o, que o senhor coloca de, olha, a sociedade põe como o conservadorismo. Tem muitas pessoas que falam, né? Conservadorismo não é ideologia. Conservadorismo é uma base moral do indivíduo, é uma base moral da nossa sociedade. Então, o que é ser conservador? Quais são as ideias conservadoras? Você vai entrar em várias vertentes. É uhum. sempre gosto também de citar o Partido Conservador Britânico. Dentro dele ele tem várias vertentes conservadoras.
0: Agora nós não é essa, é, essa, esses conflitos, vou usar essa expressão, que se observa na atualidade com a chegada de um governo de direita é, no comando do país. Ele... Ele não se dá por uma questão estrutural e eu vou voltar a 1988 quando da promulgação da Constituição. Nós tivemos uma Constituição, é considerada chamada, denominada Constituição Cidadã entretanto, ela é uma Constituição que os especialistas mostram que ela, ela vem dentro de um de uma linhagem socialista ela, ela foi ela, ela tem as suas bases estão dentro de diretrizes principalmente ali que vão mais para uma ideologia de esquerda não contemplando na totalidade a direita até porque aquele momento era um momento de ruptura com o fim do regime militar e com a chegada do, do, da, da, da esquerda ao poder ou seja, então ela foi é, constituída dentro desse, desse cenário pergunto, e hoje quando você vê o governo Bolsonaro parece que há conflitos até com a própria constituição ou seja adaptações estão sendo é, estão sendo necessárias é, se, se realizar em função desses conflitos essa chegada da esquerda ela poderá provocar é, no médio ou longo prazo aí uma a necessidade de mudanças inclusive nessas questões estruturais hoje existentes a partir inclusive da nossa própria constituição de
1: 88 com certeza é assim, o presidente já passou né, A emenda da Constituição Da reforma da Previdência É uma emenda da Constituição Essa semana a equipe econômica Junto com o presidente entregado ao Congresso Três propostas de emenda à Constituição De reforma administrativa Do modelo de Estado brasileiro Nós temos como República né, que Desde que se isso aqui Vida uma República O péssimo hábito de ficarmos fazendo novas Constituições Fizemos uma atrás da outra. Então, muda-se o regime, muda-se o governo, muda-se a tendência do que a sociedade está pensando. 10, 15 anos depois, é uma Constituição nova. Isso está acontecendo há mais de um século. Uhum. Isso precisa parar. Só que, para isso parar, a gente precisa enxugar a Constituição e conseguir deixar ela. Sempre devemos proteger, porque uma mudança constitucional é muito perigosa. Fala assim, ó, agora a gente vai fazer uma Constituição nova. Você sabe o que vai vir? A gente tem medo, a gente precisa ter essa preocupação. Mas que a Constituição atual, ela é uma Constituição de viés mais à esquerda. E principalmente uma, uma Constituição de viés grande, ela te dá direito, 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 direito. E qual é o seu dever? O governo Bolsonaro está comprometido
0: com a democracia? Ele é um governo democrático? Totalmente. RMS Podcast, na entrevista do dia, recebemos o Dr. Vinícius Rodrigues, primeiro suplente de deputado federal pelo PSL, que falou sobre política nacional e o governo Jair Bolsonaro. RMS Podcast, acompanhe também pelas plataformas digitais. Black Spotify ou Google Podcast, aguarde, RMS Podcast, o seu portal de notícias, uma forma diferente de você ficar bem informado.